0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divan Cast. Eu sou Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divan, não é, Cel?
0: É. Boa noite, Zigfried.
1: Boa noite, Cel. Você está bem?
0: Eu estou e você?
1: Estou ótimo. Melhor agora, né? Sim, exatamente. Vamos botar... Eu sempre saio daqui de cada episódio mais... me sentindo mais inteligente.
0: <risos> que bom! E mais pensativo também, né? É, exatamente. <risos> Tem horas que é para pensar mesmo sobre as, nossas... sobre as coisas que a gente faz, né? que a gente às vezes não para. É um bom momento né? para a gente sentar no nosso divã e fazermos um bate-papo. Vem com a gente, puxa o seu divã, vem bater um papo com a gente, vem a conversar, tire suas dúvidas, interaja com a gente. Isso é muito gostoso, isso é muito bacana e todos nós aprendemos juntos. E, e para você que está nos chegando hoje e nos conhecendo pela primeira vez, conhecendo o nosso conteúdo, já deixe o seu like, já curta e já compartilhe com pessoas que você gosta, que você deseja o bem. Né? Vamos ser, somos uma sementinha com capacidade, com potência de nos transformar em uma grande floresta. Então vem com a gente.
1: Exatamente, é, já deixa o seu like e venha participar com a gente aqui nos comentários, não é, Cel?
0: É, e lembre-se de se inscrever no canal, para interagir com a gente, precisa estar inscrito. Então já se inscreva, não perca tempo não, e já vem participar aqui com a gente.
1: Isso, agora vamos para os aniversariantes
0: da semana? Vamos aos aniversariantes da semana.
1: Só um segundo.
0: Vamos lá, hora do oh Happy Day. Flávio, amigo, querido parabéns, Cláudia, amiga linda, felicidades, Clara, linda, querida, parabéns, Fabi, priminha linda, parabéns, querida, Jane, minha linda, parabéns, muitas felicidades, prima Marli, parabéns, minha prima, Silvia Cerveira, parabéns, minha querida, muitas felicidades, Márcia, minha linda, parabéns, parabéns para todos vocês que apareceram aqui na nossa telinha, recebe do fundo do nosso coração, muito carinho, muito amor, que esse ciclo venha recheado de coisas boas, de realizações e de muitas alegrias.
1: É isso aí, Divancast deseja a cada um, e cada uma aí, muita riqueza e prosperidade em sua vida, não é, só. É
0: isso aí, um beijo no coração de cada um de vocês.
1: Isso, antes de vocês irem para o bate-papo aí, com essa nossa convidada maravilhosa, eu queria dar uma boa noite para quem já está online com a gente aqui, que é a Sandra... Leonita, que deixou um boa noite, temos...
0: Boa noite, Sandrinha.
1: Temos aqui, a... acho que eu vou pronunciar, não sei se eu vou pronunciar certo, a Bailuca Senha aqui, que deixou um boa Vai noite. Bailuca. É, pronunciei certo? Não, não é conhecida de você É, não a primeira é
0: vez seja muito bem-vinda
1: aqui. <risos> temos a Rosana Oliveira, que deixou
0: boa tá e... tá um boa noite. Seja bem-vindo, Bailuca. Se não a gente não pronunciar o correto, você corrija a gente aqui.
1: É e temos também a Amanda Minutielli que já esteve aqui com a gente um episódio Amanda
0: minha linda
1: um episódio sensacional e a, a Josiane a Anastácio também deixando boa noite para todos vocês venham participar venham conversar boa com noite, a gente Josiane. trazer dúvidas experiências eu tenho certeza que a nossa convidada irá adorar responder não é cel
0: é isso aí gratidão e vem com a gente então já vamos apresentar a nossa convidada de hoje
1: da vontade é isso cel então. puxa daí
0: <risos> então a nossa convidada de hoje é a querida Beatriz Montenegro ela é neuropsicopelo Neuropsicopedagoga educadora parental. Seja bem-vinda, Beatriz. Gratidão por estar aqui conosco hoje. Boa
2: noite, é uma grande alegria poder <risos> estar aqui com vocês. Muito Esse bom. É o nome dá uma engasgada, né? Neuropsicopedagoga. É muita coisa <risos> junto, né? <risos> a gente de muita
0: coisa para compreender um pouquinho né, da nossa mente, das nossas habilidades, da, dessa coisa divina que a gente é, né? Sim, com certeza. Divinamente humano, né? Divinamente humano, perfeito.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa convidada aqui. Você está à vontade?
0: Estou, tá, tá ah, ótimo. Então,
1: uma ótima sessão para você.
0: Obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, né?
2: Paixão da minha vida.
0: É, gostoso para as paixões, né? E é uma coisa que a gente... É, Entende, mas não compreende, né? O que, 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 que são essas habilidades, o que, que são esses recursos e o quanto eles
2: afetam a vida adulta, né? sim com certeza eu vejo que é uma grande é um grande desejo assim de todo mundo né falar de habilidades humanas falar de habilidades comportamentais é muitas vezes a gente fica muito focado até na infância né por conta dos comportamentos desafiadores aí dos nossos filhos das crianças mas o quanto isso tem relação com a vida adulta a gente às vezes perde né esse time então não vê o caminho todo acontecer e realmente é é bastante importante, assim, porque eu sempre falo, né, Cel, a gente na vida adulta caminha na infância que a gente teve. Então, os nossos desafios, né, da vida adulta, às vezes em termos de trabalho, às vezes de relacionamento, até de criar um filho, né, quantas vezes as mães falam, ah, eu só queria uma receita, né, eu só queria que viesse um, um manual. O quanto isso vem da nossa infância, né, então é realmente... Um conteúdo que eu me encanto todos os dias. É, e
0: às vezes são detalhezinhos, né? alguma dica, alguma é, compartilhar algumas informações que a gente não se dá conta né? da,
2: da magnitude, da profundidade que tem aquilo. Né? Sim, sim. Eu vejo que o universo infantil, né? pensar nas crianças, como você falou, né? nós somos sementes para formar essa grande floresta. E para que a gente torne essa floresta saudável, é, emocionalmente, mentalmente a gente precisa cuidar das nossas crianças então eu sempre falo para as famílias é com elas, é com elas que eu estou é com elas que eu vou porque eu tenho certeza que com elas é um caminho muito seguro muito conectado à sua essência né, muito verdadeiro então eu confio muito nas crianças <risos> e nós adultos precisamos aprender, né? Sim. Aprender para ajudar nesse desenvolvimento.
0: Sim. Tem uma palavra bonita, né? Que você, até é, título do, do livro que você está coordenando, né? É, como é que fala? Soft Soft
2: Skills. Soft Skills. <risos> Explica para gente o que, que é exatamente o Soft Skills. Soft Skills são habilidades humanas e comportamentais. Então, é, são todas as habilidades né, que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente usa na nossa vida e que são necessárias para a gente ter um bom desenvolvimento. Então a gente está falando de empatia, de resiliência, de respeito, de trabalho em equipe, de organização, de flexibilidade, são realmente um conjunto aí de muitas habilidades que compõem esse ser humano e que a gente vai, eu brinco que são as cartas na manga né, para situações do dia a dia que a gente vai tirando e vendo aí qual que é a carta que me, me auxilia naquele momento, que me ampara, que me acolhe. E é muito interessante porque
0: às vezes a gente chega, sei lá, na fase adulta é, e nos é cobrado empatia, flexibilidade, colaboração e, e parece que assim, a gente olha na caixinha e cadê? Eu não tenho essas habilidades, né? E pelo trabalho que você desenvolve aí, é uma construção que ela realmente pode ser, às vezes não acontece, a gente tem que correr atrás, não teve, vamos aprender, vamos desenvolver, mas é, é muito bom, quando a gente entende que ela pode começar a ser construída e desenvolvida, aliás, ela é o ideal, né? Sim. Nessa Sim. Prime... Na primeira infância,
2: inclusive, né? Sim. É... Na fase adulta, é possível, né? Com certeza, nós estamos aqui para dizer que é possível, porque a gente, com certeza, vive isso, né, ainda gente? Ainda bem, ainda bem,
1: tá preocupado né? já.
2: É, eu sempre falo para as famílias, quanto mais tarde, mais desafiador só, né? Porque aí a gente envolve as nossas crenças, envolve é, o que a gente achou que dava certo. Então, a gente precisa se desconstruir para reconstruir. Na infância, é muito mais simples... E eu diria que o grande passo, Céu, não é nem nós, pais, educadores, querermos desenvolver nas crianças, mas sabermos aproveitar as situações que acontecem, né, na condução com uma criança, é de forma a não destruir essas habilidades, sabe, de forma de verdade a fortalecer esse processo, né, porque elas são habilidades humanas, então não é nada sobrenatural, né, que a gente deve, de verdade precise criar nas crianças, mas muitas vezes pela nossa formação, né, aquilo que a gente aprendeu como educação, a gente acaba não construindo isso, não permitindo que a criança vivencie si, é, etapas do desenvolvimento, né, aquilo que seria natural dentro do desenvolvimento, eu brinco que é o desenho original, sabe, do ser humano. É, que então... legal
0: então assim, se nós adultos não atrapalharmos, é né, mais ou menos isso com certeza a gente ajuda sim estou sim, sim. brincando dessa forma mas assim, é, que você utilizou um termo muito bacana é fortalecer, né, encorajar né, a criança que já está trazendo aquilo é, ajudando a estimular ajudando, não criticando né, trazendo de uma forma positiva né? sim, sim. E, e uma coisa que, que é muito comum, e que acho que talvez hoje em dia você vai ser a pessoa melhor, mais né, indicada para responder isso. É, onde isso acontece muito é brincando, né? É nas brincadeiras, é no brincar. Né? Na psicologia a gente tem a ludoterapia como um trata, uma forma de tratamento, né? Sim. Mas é, na infância tem o brincar. Você dá um papel para uma criança... Ela transforma aquele papel em uma coisa fantástica... E você fala... Gente, mas era só um papel... E não é, né? Sim, sim...
2: Eu sou apaixonada pelo brincar... <risos> é, falo que... Acho que brinquei muito na infância... Continuo brincando com as crianças do consultório, falo para as famílias que não existe caminho mais seguro da gente de verdade se conectar a uma criança do que brincar com ela. Né? Porque a, a brincadeira é a comunicação da criança. Muitas vezes a criança não tem esse repertório de palavras para contar sobre o que ela está vivendo, para falar de si. Né? Então é, é a forma mais eficaz da gente de verdade se conectar e aí a gente vai retornando também para esse lugar nosso de essência, que muitas vezes a gente já se perdeu né? na vida adulta, dentro de tantos tem que fazer, tem que ser assim, né? deveria ser assado. Então, o quanto isso de verdade se torna grandioso. Então, realmente o brincar, é... eu sempre digo, gente, não é brincar o dia inteiro. Né? E brincar muitas... para muitas famílias é muito difícil. Às vezes as famílias falam, Bia, você me pede qualquer coisa. Mas você não me pede para brincar, porque é muito difícil, quando eu sento com a criança, eu sinto uma angústia, vai me irritando, parece que eu tenho um monte de coisa muito mais útil para fazer, né? E a gente ouviu muito, né? Ah, vai lá brincar, né? A criança vai lá brincar, né? É... E eu também não gosto da, da, da palavra, né? Ou da frase que diz que o brincar é a substituição do trabalho, ele é muito mais do que isso. Né? porque a gente, às vezes, nem sempre todos os adultos trabalham com aquilo que gostam, né? nós somos privilegiadas de poder fazer aquilo que uhum. a gente gosta, aquilo que é a nossa missão, a nossa vocação, mas trabalhar realmente é uma forma de comunicação. Né? Então, às vezes a criança nem quer brincar com você, de, de verdade você ficar fazendo vozinha de criança, às vezes ela quer que você esteja ali, mas a forma como ela constrói aquela brincadeira conta muito do mundo emocional dela. Né? então a gente realmente aprende muito com os nossos filhos e é conexão para a vida. Então, e que que... como que você vê, né,
0: assim, essa dificuldade que nós adultos acabamos tendo no... nesse brincar também revela algo sobre a gente, né? Sim,
2: Sim. Provavelmente, né, gente, é... esse brincar ficou num lugar na nossa infância hum de menor valor de menos preso, né? de ah, vai lá brincar agora é assunto de adulto então você fica brincando né? tem uma música que eu gosto muito mas que eu sempre esqueço, né? quem canta mas ele diz, quando eu era criança é, minha mãe achava que eu não entendia nada e eu entendia tudo e hoje eu sou adulta, as pessoas acham que eu entendo tudo, mas eu não entendo nada. <risos> né? Então, quantas crianças são sábias, observadoras. Então, esse lugar, muitas vezes, vem disso, né? As mães falam para mim, ai, Bia, mas eu vou sentar para brincar? Eu tenho a louça para lavar, eu tenho roupa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Temos um monte de coisa, né? Mas a infância é uma fase tão... Ela é determinada na vida de qualquer ser humano, ela acaba, né? Diferente da fase adulta, que a gente... Pode viver aí, são muitos anos, mas se a gente pensar no primeiro setênio, só sete. No segundo até 14. Né? Então, assim, é realmente muito pouco e influencia para todos os outros anos, né? O então, é. resto da vida, né? Sim. É, é, nesse
1: ponto, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. E, e a importância da soft skill. Das fofinhas, né? Habilidades fofinhas aqui, como o pessoal, eu vi o pessoal falando. Mas é, porque. Pessoas nascem em diferentes lugares, pessoas têm diferentes habilidades, mas são exatamente essas soft skills que vão fazer com que você consiga conectar com outras pessoas e adquirir outras habilidades, chegar em outros níveis que só dependesse só daquela sua técnica primária ali, não conseguiria,
2: né? Sim, quando a gente pensa, né, nesse processo da construção das soft skills, né, a gente não vai, não teremos, gente, todas as soft skills, né, até porque o Soft Skills Kids é o terceiro livro de uma série que já vem, já tem outros dois livros, né, só que os outros dois foram focados no mundo corporativo, para adultos, né, e um deles tem, acho que 33 soft skills, o outro tem 29, então, assim, é uma quantidade de habilidades muito grandes, né. Uh, e o objetivo não é a gente chegar nesse checklist de termos todas as habilidades conquistadas, mas o quanto reconhecer aquelas que eu tenho né, me possibilita ir ao encontro daquelas que eu não tenho. Né, de como, e, e eu sempre falo muito... Se eu, e... Zigue, Frit! Zigue, Frit! <risos> Zigue, 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 Zigue. Tá Zigue, pronto, Zigue, Zigue, Zigue tá vou facilitar. É, eu falo muito que o ouro... Da nossa sociedade hoje é a gente aprender a se relacionar, né? Porque a gente conhece relação sempre num lugar de eu mando, outro obedece, né? Se não fez, ah, então não é porque não queria fazer, eu tá de sacanagem. A gente não conhece uma relação de verdade construtiva, né? Onde todos nós estamos numa mesma direção, num mesmo lugar, querendo as mesmas coisas. Então eu vejo muito disso. As soft skills, elas nos facilitam. Neste processo. E aí, claro, né, se eu tenho empatia, se eu sei trabalhar em equipe, eu conquisto um monte de coisa. Né?
0: Tem, tem algumas que são, é, eu diria, básicas ou fundamentais, né? Que criam a, a, a estrutura né, para todas essas outras habilidades que a gente vai precisando. Essas que você mencionou, né? De é, empatia, de trabalhar em em equipe, que brincadeira, né? Sim. É que eu acho que a gente te, teve uma, viveu uma fase que a gente tinha mais amiguinhos, né? Mais, uh, mais coleguinhas mesmo, né? Hoje as famílias estão menores, né? Isso restringiu um pouco, né? Fica muito só quando vai à escola, né? Quando vai a festinhas, acho que a gente tinha um pouco mais de, de contato com outras crianças, né? para fazer esse, essas brincadeiras mais coletivas, né? Mas é, Quais outras habilidades que você diria que são importantes, né?
2: A gente dá um pouco mais de atenção para construir essa estrutura. Olha, nós escolhemos, né, no livro, quando eu fui convidada para ser coordenadora, os outros dois livros, eles estão organizados, cada capítulo, uma soft skills. Porque o adulto sabe, né? Ai, nossa, me falta organização. Vou lá, leio o capítulo de organização e... Encontro ali caminhos possíveis para construir essa organização. Nas crianças, a gente não consegue separar as crianças né? por skills. Nossa, essa daqui falta organização, essa aqui é flexibilidade. Até porque são habilidades que uma conversa com a outra, é até difícil da gente, às vezes, separar, né? de forma ter uma caixinha para elas. Então, o livro está é, separado por blocos de soft skills, grupos, e eu... Dentro né, com a Lucedile, nós é, buscamos realmente aquelas que a gente acredita que são as ideais e as possíveis de serem desenvolvidas numa primeira infância, pensando no desenvolvimento do cérebro, na capacidade dessa criança, né porque não dá para a gente querer realmente... A ideia não é um mini-adulto, né, então essa não é a proposta. Então a gente falou muito de organização, flexibilidade e planejamento, né, que são habilidades gente realmente essenciais, não só para o nosso desenvolvimento, mas até para a nossa aprendizagem. O quanto elas influenciam no que é o, o carro-chefe aí da infância, né? Todos os pais querem que eles aprendam, se desenvolvam, vão bem na escola, né? Então, a gente falou muito disso, de colaboração e cooperação, de gratidão, de empatia, de trabalho em, em equipe, de respeito, de compaixão, de escuta, né? Porque escuta é uma habilidade hoje... <risos> E em falta no mercado. <risos> é, e eu diria que é uma habilidade que puxa tantas outras, né? Porque sem escuta, não se há empatia. Sem escuta, não tenho como colaborar e como cooperar. Sem escuta, não há respeito. Né? Então, a escuta, ela é realmente uma habilidade muito de base. E eu escuto muito no consultório. Meu filho não escuta, né? Então, é uma habilidade também que é, tem uma queixa grande em relação a ela... Então a gente trouxe todas essas habilidades e todas elas, elas estão divididas, tem três autores. Um falando sobre essas habilidades né em, em ambientes de aprendizagem, um outro falando em ambiente familiar e o outro em ambiente social. Porque nós pensamos também que não era só sobre habilidade, mas sobre os ambientes que as crianças estão. Né? E às vezes a família ali fala Nossa, eu tô no parquinho, aconteceu uma situação Minha vontade de sair correndo, né? Quantas mães falaram, ah, queria cavar um buraco e me esconder Shopping Shopping shopping, é... É clássico né? Se jogou no chão no shopping Sim É todo trauma de mãe, né? Sim. Porque o social é muito, hoje em dia, muito punitivo né? Os olhares são julgadores Eu sempre falo as mães que a gente devia levantar a bandeira De se jogou no shopping Todo mundo olhar com um olhar carinhoso e dizer, ó, oh, tô junto Porque se o seu não se jogou vai se jogar um dia Aí, a ainda. Exato.
1: ainda avisa para criança só nós dois nós, nós dois vamos viralizar na internet juntos né? vamos filmar aqui
2: exato é. então é muito desse lugar assim né da gente poder realmente trazer para pais e educadores como usar dessas situações porque vai acontecer uma birra no shopping vai acontecer um brinquedo que não quer emprestar no parquinho né vai acontecer uma disputa vai acontecer uma mordida então, como desenvolver as habilidades, né, as soft skills, nesses lugares, diante dessas
0: situações? E vai acontecer mesmo, Beatriz, não tem como passar ileso dessas situações. Vai acontecer, assim, claro que guarda as proporções e situações, mas vai ter uma birra, vai, vai ter situações que né, os pais vão sentir vergonha, vai acontecer, né, não
2: tem como não passar, né. Olha, Céu, eu diria que sim. <risos> que, claro, de, dentro de uma educação talvez muito punitiva, muito autoritária, né? Onde o medo, o castigo impere, talvez não aconteça. É, mas em algum momento vai acontecer. E a conta, gente, ela não chega só na fase adulta, né? Ela chega muitas vezes na adolescência. A gente fala muito que a adolescência é o resultado da infância vivida. Então o filho às vezes muito bonzinho, né aquele, nossa, nunca fez birra, nunca me pediu nada, nunca inadequado, nunca teve uma explosão emocional, e aí de repente na adolescência a gente percebe aí alguns comportamentos que fogem de uma, que, da tranquilidade dos pais. Então não é que tem que, tem que acontecer numa intensidade, numa frequência alucinada, não, até porque eu sempre digo, muito frequente, muito intenso, Vamos procurar ajuda. Mas vai acontecer porque é um cérebro em desenvolvimento, né? A criança, uma criança de dois, três anos, não tem uma habilidade de controle inibitório para ela olhar para um é. brinquedo e dizer, minha mãe disse <risos> que não era o combinado hoje, né? Essa criança não dá conta dessa informação mesmo. Então, ela ter uma explosão emocional é natural. O ponto é que nós não sabemos lidar, né? A gente olha para aquilo como anormal, como desrespeitoso, muitas vezes, e aí a gente quer realmente acabar com aquele comportamento rapidamente.
0: E você trouxe um item que acho extremamente importante assim, além dessa dificuldade que a gente tem em lidar né, com essas questões dos filhos, é esse olhar julgador, né?
2: Sim. É, e eu vejo que é desse lugar, e é interessante, né? Porque às vezes ele vem de mães, né? Eu lembro que quando eu não era mãe, as pessoas falavam assim: ah, esse olhar julgador vem de quem não é mãe, né? Porque você não tem filho e tal. Mas não, gente, ele vem até de mães, né? Assim, até teve um caso aí de uma famosa, parece recente, que colocou um vídeo do filho, um monte de gente dizendo: Ah, ele tem algum problema na fala, você tem que procurar ajuda, quer dizer. De pessoas que são mães, né? De pessoas que deveriam estar num lugar de acolhimento, que sabem o quanto é ruim de repente ter um filho com, com um desafio, ou nem era, não sei, como é que a gente também julga retratos, né, é interessante como a gente julga retratos, é, mas sim, vem, e eu acho que a mudança ela é nossa, sabe, ela é dessa sementinha que vai virar uma floresta acolhedora, né, então, outro dia eu tava até num restaurante e tinha uma área Kids, e aí a mãe queria que a criança ficasse, o meu tava na fila querendo entrar e a criança tava ali meio na... Era fechada a área, né? Então ele tava meio ali empacando, sabe? A fila crescendo e ele não ia, ele não vinha. E a mãe falava, não, mas fica, porque é muito melhor você ficar. Eu já falei que eu não vou dar o celular. E o menino dizia, não, mas eu não vou ficar, mas eu quero ficar com você. Né? E ela foi, e aí ela falou, olha, eu tô tentando com ele. Eu falei, tá tudo bem, a gente espera, né? É... E aí eu falei pro Benício, eu falei, filho... Precisamos aguardar, né? Ele tá na dúvida se ele entrou ou não. E aí tinha uma quantidade de crianças. Então acho que a preocupação dela era sair da fila, não conseguir mais entrar. essas coisas. Mas o quanto muitas vezes a gente, não, eu quero que entre, né? Eu quero que vá. Eu quero que avance, né? E aí a gente não... Tá não pronta ainda, né? Exato. E aí a gente também não acolhe aquela mãe. Ela tava fazendo o que ela achava melhor. Se era o melhor, não era, não sei, gente. Porque era um retrato, né? Não sei do dia daquela mulher, não sei o quanto ela tava cansada, não sei em quais situações ela chegou naquele restaurante à noite, mas ela queria que a criança entrasse, e a gente aguardou, e a criança entrou depois de um tempo numa boa, enfim, eu estava próxima, assim, vi que não chorou, mas a gente às vezes não consegue aguardar, né, esse tempo do outro, dessa mãe resolver, às vezes olha a birra no shopping e não entende que a criança está cansada. Está com né? sono, né? Exato. <risos>
0: eu fiquei curiosa, é, quando você falou, de desenvolver a escuta na criança Conta alguma história real, alguma técnica, como é que faz isso? Olha, eu acho que essa é a habilidade,
2: assim, essencial para nós, <risos> né, seres humanos, e, e ela começa na nossa escuta, né, então quando eu quero desenvolver a escuta com o outro, eu primeiro preciso começar a me ouvir, né, o que que meu corpo me conta? Eu tô cansada? É, quais são as minhas emoções, né, em que lugar que eu tô? Isso é essencial. Porque muitas vezes nós mães, mulheres, enfim, a gente liga o automático, né, vai de primeira, o carro não, precisa que troque a marcha, a gente não troca, a gente vai embora sem ouvir, né, sem perceber que o teu corpo tá dizendo, que a tua casa tá contando que daquela forma não tá boa, e aí fica, as mães às vezes falam, não, Bia, mas eu escuto o que ele fala, eu falo, mas se você nem se escuta, né, se você nem reconhece quando você tá cansada, como que a gente pode ouvir o outro? É, claro, Céu, que não é de um lugar de que eu vou ouvir que eu tô cansada e, minha, e meu cansaço vai embora, né? Porque às vezes é isso que a gente gostaria, <risos> dessa fórmula mágica, né? Não é. Mas é, saber que eu estou cansada já tranquiliza até o meu sistema nervoso, até o meu cérebro dizer eu sei que eu tô cansada, né? Semana passada eu fiz um esquema de trabalho, então um dos dias eu ia atender muito no consultório e chegou uma hora desse dia, eu tava assim que eu falei, gente, eu sei que eu tô cansada, eu sei que tá além do meu limite, mas eu tenho um objetivo, né, foi por conta disso. E eu fui respirando, eu fui respirando e eu ganhei gás para terminar os meus últimos atendimentos. Então, não é mágico, mas essa escuta primeiro precisa ser nossa. Depois a gente vai pro outro. E, e a criança capta
0: quando Sim. eu faço isso. Sim. A criança está absorvendo, que ela é uma esponjinha, né? Ela absorve tudo, ela tá, percebe tudo. Sim. E esse ato de eu fazer isso comigo
2: contribui para que ele também aprenda. Sim. Porque a criança tá, ela vai. É, uma criança pequena, né? Vamos pensar numa criança até uns 4, 5 anos, ela ainda tem muito neurônio espelho. Então ela está espelhando tudo, gente, todo, todas as nossas reações, todos os nossos comportamentos, né? ela está vendo que a gente está cansada de repente, está lá na primeira forçando a marcha, então é claro que ela vai é, imitar isso, porque nós somos uma referência para essa criança, então para ela, se a minha mãe faz isso, é desse jeito que deve ser feito, né? é assim então ela vai sim imitando isso se eu paro, né? quantas vezes eu já falei para o Benício hoje eu estou cansada não vai mudar a demanda dele ele não janta sozinho porque ele só tem quatro anos ele não toma banho sozinho né? mas ele colabora comigo muito mais do que quando eu não me reconheço nesse cansaço e estou seguindo e falo, poxa, mas hoje você não está colaborando né? quando eu digo, filho, hoje eu estou cansada hoje o que a mamãe tem para entregar é isso é um corpo cansado é uma história curta na hora de dormir, Ou hoje nem tem história, né? E aí a criança passa também a te ouvir, então a gente começa a criar esse canal de comunicação. Né? O canal da escuta, ele vai, parte de mim e aí ele vai ao encontro do outro. Então a criança também se escuta, porque a criança também sabe que ela também pode te dizer que ela tá cansada e que você vai ouvi-la, e aí a gente vai é, se ouvindo, né? Vai construindo isso juntos, que legal.
1: E, e dessa forma você dá, um, dá uma construção de realidade muito grande, né? Porque você vem trazendo a criança para esse, esse mundo real, né? Aos poucos e fazendo ela entender e amadurecer, né? É muito bonito isso.
2: Sim. Sim. A mãe cansa também, né? Sim. Sai mãe... desse lugar né super poderoso, super potente que as mães têm e que somos mesmo, né? É, é muita potência criar um outro ser humano, mas para um lugar real, né? e dentro dessa realidade, e assim, é interessante, gente, porque quando a gente pensa no desenvolvimento do cérebro, né, Céu, se eu tô muito exausta e essa criança, de repente, tá numa demanda de atenção, eu não tenho pra dar, porque eu tô exausta, né, mas ela tem uma demanda também real, então, são demandas que não se encontram, mas que estão dentro <risos> de um mesmo teto. se a gente não atende essa criança... E é o que eu falo para os pais, não é atender de de verdade dar a atenção, mas de dizer para ele, eu enxergo a tua necessidade. Eu enxergo que talvez esteja desconfortável, eu enxergo que você precise de atenção. Eu estou te eu... vendo, eu estou te ouvindo, estou aqui. Exato. Se eu não faço isso, esse cérebro entra no que a gente chama de um estado de sobrevivência. Porque ele fala, bom, eu tô precisando de algo, não tem ninguém pra me oferecer, e aí as birras vão vir, as explosões emocionais, a falta de colaboração, tudo isso vai vir com muita força. A hora que eu digo, eu tô vendo o que você precisa, né? Eu fiquei realmente hoje o dia todo longe, eu entendo o que você queira, o que a mamãe tem pra te oferecer é o meu colo em silêncio, porque eu também tô cansada, esse cérebro na hora desarma esse sistema de sobrevivência, e aí a criança passa a ter essa escuta. Só que muitas vezes a gente quer que ela escute no sistema de sobrevivência. <risos> e aí está incoerência, porque a criança não escuta mesmo, né? Ela só precisa sair da sobrevivência. Então é realmente, assim, é lindo de ver o processo acontecendo. E as famílias quando vivem, elas dizem, foi mágico. Nossa, Bia, foi mágico, né? Mas não é de mágica. É realmente desse processo que vai se estabelecendo dentro de nós e que a gente consegue é, ir contaminando os nossos filhos.
0: E que se a gente for pensar, dá muito mais trabalho fazer o que a gente faz. <risos> do que aprender essas habilidades, né? do que desenvolver essas habilidades. Né? Então, assim, dá muito menos trabalho chegar para um filho, para uma filha e dizer olha, mamãe está cansada, tudo que eu tenho para te dar é um colo em silêncio, dá menos trabalho do que ficar brigando com a criança para a criança parar e, e a criança vai fazer mais birra e a criança vai gritar mais, vai chamar, querer chamar mais atenção. Ou seja,
2: virou um caos, né? Exato. Eu sempre falo isso, céu. Dá muito mais... Dá menos trabalho, gente. É muito mais leve a gente assumir. Só que o difícil é que muitas vezes a gente não se reconhece, né? Então, eu nem sei o que eu tô sentindo. Então, como é que eu digo para ele o que, que eu tô sentindo? Então, aí que tá o, o nó da situação, né? O que precisa ser é, olhado. Por isso que a gente sempre fala que educação positiva, educação consciente é muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos. Porque eles realmente, se a gente souber conduzir uma situação, eles vão com a gente, né?
0: Eles vão, né? Tem muito a ver com algumas coisas que a gente vem falando aqui, né, Siegfried? É desse olhar que é, começa com a gente, né? A gente fica aqui em alguns episódios tentando trazer essa mensagem, porque algumas pessoas entendem isso como egoísmo, né? É, e não é eu, eu preciso fazer comigo, eu preciso falar comigo, eu preciso me ouvir para conseguir falar com o outro, para conseguir ouvir o outro, para conseguir
2: ajudar o outro, né? Sim, sim. É interessante essa questão do egoísmo, né? Porque acho que é uma, uma grande dor das famílias, né? Nossa, Bia, mas se eu fizer isso, ele não vai se tornar egoísta? Se eu respeitar que ele não quer emprestar o brinquedo, ele não vai se tornar egoísta, né? E o egoísmo está muito desse olhar da falta de empatia, né? de não ser altruísta, de não conseguir é, de verdade ter um olhar para o próximo. E não tem nada a ver com não emprestar brinquedo, né? não tem nada a ver com a gente não se olhar, até porque o que faz sentido é aquilo que passa por nós. Né? A gente sabe quando vai numa palestra, quando escuta um podcast, né? quando aprende algo, a gente consegue sentir. Se a pessoa falou de algo que ela vive ou de algo que ela trouxe ali da boca pra fora, de um conhecimento que ela tá ali, né, duplicando e não tá de verdade se conectando com você. E a falta de conexão vem disso, né, daquilo que a pessoa não vivenciou. Então ela tá só reproduzindo. Então é... É muito interessante isso, porque eu vejo, sabe, essa coisa das famílias, Bia, mas aí não vai ficar mimado. Bia, mas aí não vai ficar egoísta. né? E eu falo, gente, a gente já não deu certo. Então vamos tentar uma coisa nova. <risos> vai que... É, a gente já sabe que a gente não deu certo. A de é a Deus. Então, gente, vamos para algo novo aí.
0: Ai é Muito legal. É,
1: fazer uma interação aqui. É, você deu alguns exemplos práticos. É... Dá para a gente construir isso de uma forma lúdica e com brincadeiras? Como, como a gente vai construindo isso no dia a dia? Eu posso... Um, uma brincadeira, uma temática, eu consigo fazer isso com as crianças? Consigo, né?
2: Consegue, consegue. É, o brincar, né, ele traz todas as situações que a criança está vivendo. Então, muitas vezes eu me pego só sentada, observando o Benício brincar. Né? E aí eu vou entendendo o que, que ele está construindo, do que a amizade... Né, do que é o ter ou não ter, do que é meu, do que é empréstimo. Hoje mesmo ele pegou ali alguns brinquedos em casa e aí ele falou, não, porque eu vou levar esse pro fulano, esse pro ciclano, pro beltrano. Ele levou vários brinquedos pra escola. <risos> e aí eu falei, filho, mas a professora não combinou que era um pra cada mão? Não, mãe, mas... Eu levo um para cada mão, só são o meu, um dos, de alguém, tipo, eu tenho vários amigos, né? Então, o brincar, ele traz isso. E a gente consegue, através do brincar, ir entendendo como a criança está construindo essas habilidades. Então, a gente pode, sim, promover uma brincadeira, né? Como o Zigui colocou aí, então, assim, eu posso promover uma brincadeira para a criança. É, mas eu posso só me entregar ao que ela me traz de brincadeira. Né, me entregar ao brincar, porque as crianças convidam a gente diariamente a isso, né? Vem brincar, vem brincar, vem estar comigo. Então, só eu me entrego e eu vou percebendo, sabe? Como que essa criança está nessa construção das habilidades ou não, né?
0: Ela vai... é a forma dela expressar, né? Dela dizer para você o que ela tá vivenciando,
2: né? Sim,
0: sim. É. E tem brincadeiras, né? assim, eu, eu lembro, tem uma brincadeira que... Foi até eu não vou... não que eu atirei para o gato não picas, né? <risos> que eu lembro de você ter morrido de rir deu fazendo né que a gente se esconde achou que parece boba né uhum. mas traz é, ensinamentos traz essa né, de que eu sumo por um tempo mas que eu volto a aparecer então, tem, tem
2: muitas nuances, né? Tem brin muitas brincadeiras que são muito educativas, né? Sim, sim. E toda brincadeira, né? Se a gente olhar, ela sempre traz um... Ela sempre pode trazer um crescimento, né? Uma possibilidade ali de desenvolvimento daquela criança. Porque tem as habilidades motoras, né? Tem as habilidades emocionais. Tem a habilidade de organizar depois esse, esse brincar. Eu falo para as famílias, às vezes as famílias ficam... Ai, Bia, a gente precisa guardar o brinquedo. Mas organização, gente, ela começa no brincar, né, onde que eu coloco as minhas coisas, como que essa criança se organiza para brincar, né, e depois ela vai guardar. Mas muitas que que vezes é a gente isso. fica nessa, ai não, preciso ensinar ela a se organizar, então eu preciso que ela guarde. Tudo bem, mas como que ela brinca, né, porque ela brinca e ela tem que ter uma organização para brincar tem que ter um planejamento, né, quem é o bonequinho que fala primeiro, quem é que fala depois, como é que a casinha se organiza, ou qual é a ordem, os carrinhos, tem uma pista, tudo isso é organização. E às vezes a gente está muito restrito, né, olhando para o final do processo, com esse olhar muito do adulto mesmo, né, que nem sempre consegue se envolver naquele brincar, e enxergar nele essa riqueza toda.
0: É, não, muito bem colocado, é não tinha pensado nesse, nesse processo todo, nessa construção, né? Como organização, planejamento, está entre as etapas, né? E a gente fica, às vezes, engessado, né? Não, organização é só no final. E aí, é muitas vezes, como a gente vive o dia, né? Tudo desorganizado e chega uma hora e tem que arrumar tudo de uma vez, né? Não precisa ser assim, né? Sim, sim. Tem algum comentário, Sim. Comentário, comentário. Pergunta.
1: Tenho da Amanda Minuccielli, que ela disse que está um episódio excelente. As que demais pessoas linda. passaram para deixar boa noite aqui, que foi a dona Guinalda, que deixou um boa noite. Foi a Gilda Rosa. Boa Ros, noite,
0: dona Ginalda. Boa e noite, Gilda.
1: A Josiane Anastácia, acho que eu já tinha falado dela, né? Já, José. Lembrando aqui da Roseli, que eu não tinha mencionado ela, e da Cozinha. dona Norma. Então, boa noite para ambas aí, que estão sempre com a gente, não é só?
0: Ei, dona Norma, tia Normeli, um beijo para vocês. Rosinha, Didi, é isso aí. É, qual é a, a, o gancho, né, o link que tem dessas habilidades, dessa construção da infância
2: com ser bem-sucedido lá na vida adulta? Então, tem uma pesquisa né, é, a nível mundial em que diz que 91% das pessoas, elas são contratadas por hard skills, então elas são contratadas pelo currículo, mas 100% são contratados pelo currículo, mas 91% delas são demitidas por questões e aspectos de soft skills, aspectos comportamentais. Então, quando a Lucedile idealizou, né, os outros dois, as do, outras duas obras e essa também, e me convidou para a coordenação, é foi por conta disso ela diz, eu vejo e eu vejo também no consultório, né? apesar de não atender adultos, <risos> é, meu trabalho com adultos é apenas na orientação parental, é, eu vejo adultos birrentos, adultos que não sabem né, dividir o brinquedo, adultos que querem o sucesso a qualquer custo, é, então, por conta disso a gente percebe essa falta de construção da infância. né? Quando eu brinco que nós somos uma sociedade que não deu certo, a gente tem essa pesquisa né, da Michael Page, a gente tem OMS dizendo que nós somos o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, então eu sempre falo para as famílias, às vezes os pais falam, ai Bia, mas eu tenho a sensação que, que eu dei certo. né? E eu falo sim, é bem sucedido, você construiu uma família, mas muitos tomam remédio para dormir. Né? às vezes é remédio para acordar né? remédio para conseguir lidar aí com os desafios da vida, com a falta de flexibilidade, então tudo isso nos conta de uma infância muito precária de habilidades do quanto é uma birra, que é algo natural do desenvolvimento, que a criança pode ter, né? que a gente deveria normalizar e achar super ok, o quanto tudo isso se torna algo que precisa ser contido castigado, punido e aí a gente vê adultos, né, Cel, bloqueando os outros no celular, que eu falo, gente, se fosse adolescente, tava bom, mas adulto, <risos> né, batendo fulano no celular. Não é demais. <risos> Bloqueiei fulano, não. Peraí, meu bem. Recapitou, <risos> não tem lugar que a gente parou, né. <risos> batendo porta de carro, né, fica nervoso, bate a porta do carro, bate a porta da casa. É, e aí às vezes o filho bate de quatro anos e o pai não suporta, porque não, ele é desrespeitoso, mas peraí, meu bem. Quem foi que naquela reunião lá deu um soco na mesa? Exato, exato. Então, as soft skills, elas estão muito relacionadas a esse futuro, nesse sentido, da gente ter essas habilidades, da gente conseguir lidar. Né? Eu vejo que flexibilidade é uma outra habilidade muito difícil né, para muitos adultos porque a gente se organiza para o dia a gente se organiza de uma forma a gente põe tudo no papel ou sei lá no celular né mas aí algo sai todo mundo se desestabiliza muito né é um pouco seria natural né Poxa saiu deixa eu ver como é que eu penso onde que eu me reorganizo proporcional né a situação né? mas muitas vezes é desproporcional se perde o dia né Às vezes a pessoa não consegue trabalhar uma tarde inteira e, então assim, o quanto isso mostra da nossa falta de habilidade de gerenciar. Né? Então eu estava falando dessa área de sobrevivência do cérebro. O quanto isso mostra que a gente aciona muito essa área, né? E que é uma área que a gente nasce com ela desenvolvida. Mais répteis, anfíbios também. né? Então assim, ela é muito é, simples, né? Assim, ela é realmente um sistema de luta e fuga somente. E o quanto a gente não usa habilidades superiores, complexas, né? De falar, pera lá, cadê meu planejamento, minha flexibilidade cognitiva para conseguir reorganizar meu dia, né? Pode ter sido algo muito ruim essa curva, mas como é que eu reorganizo para as coisas continuarem? E eu fazendo isso comigo, automaticamente eu tô ensinando isso para os meus filhos, sim. Porque se você faz com você, você não vai mais querer punir a birra, né? Você vai entender que você mudar o plano com uma criança, sim, desestabiliza ela. Mas se você, quando muda seu, o seu plano, você se desestabiliza e se reorganiza, essa criança passa a perceber isso. Então você entende que ela, por ser criança, por estar em desenvolvimento, tudo bem ela ter uma reação talvez até desproporcional, mas ela não te desestabiliza porque você fala, não, peraí, ela é a criança, né? ela é o cérebro em desenvolvimento, eu sou o cérebro maduro, né? eu sou o adulto dessa história toda, então eu consigo aqui reorganizar essa situação e de verdade conduzir é, com ela de uma forma assertiva, de uma forma a desenvolver mesmo soft skills, né? porque eu, quando a gente castiga um filho, pune, briga, grita, a criança para momentaneamente, claro. Né? Depois de um tempo, talvez não pare, gente, mas no, nas primeiras vezes funciona. Nas primeiras vezes, funciona. É, mas não desenvolve uma habilidade real né? dela de verdade entender aquilo. E o quanto isso é o que a gente quer. Além é. de que vai reproduzir, né? Sim. Sim. Exatamente.
0: É. E... A hora que você falou dos 91% que são demitidos por conta dessas inabilidades... Que é um número
1: grande, hein? Muito grande. Porque às vezes você pega um cara super técnico, mas chega ali aquela questão da interpessoalidade, ou falando assim de uma maneira genérica,
2: não sabe lidar em nada, né? Sim. E sabe o que é interessante, né, Zigip? Se a gente pensar numa pessoa que tem habilidades humanas e comportamentais, ela tem habilidade de aprendizagem. Então, ela pode não ser tecnicamente maravilhosa, mas se ela é uma pessoa flexível, se ela tem um planejamento, se ela tem inteligência emocional, se ela tem uma comunicação assertiva, se ela tem escuta, ela aprende. Né? Então, é, o que diferencia hoje, está muito, muito mais conectado a soft skills, a essas habilidades, do que de verdade é um currículo. Porque de, é, e a Lucedile fala muito né, de vivenciar isso, exatamente por isso, porque ela fala, a gente ensina para alguém na empresa aquilo, olha, eu preciso que faça isso. Se a pessoa tem essas habilidades, ela aprende. Agora, se a pessoa é turrona, que é sempre do jeito dela, quer dizer, não tem todas essas habilidades, não adianta, né? Ela não vai conseguir se desconstruir para reconstruir um novo aprendizado. E muito interessante, só reiterando o que você já, já falou,
0: mas é, ao, são várias habilidades, mas tem algumas que, se você conseguir desenvolver, você tá Pronto para desenvolver todas as outras, né? Sim. Essa que você está falando da flexibilidade, da organização, do planejamento, da empatia, do colaborativo, da comunicação, né? Sim. Comunicação assertiva, né? Quantas relações acabam
2: por uma má comunicação, né? Sim. É, porque são... é realmente, assim, o básico, né? Assim, da gente pensar num ser humano, assim. E, e eu vejo que é isso que faz um diferencial e torna a nossa vida como pais, como pessoas muito mais leve, né, porque se eu consigo me comunicar com o meu companheiro, com a minha companheira de uma forma assertiva, se eu tenho escuta, se eu posso estar cansada, ele também pode, a criança também pode, poxa, né? a gente até respira, fala, ah, para respirar nesse ambiente né? se eu não posso estar tá cansada, se eu tenho que estar tá sempre cumprindo ordens, se tem sempre uma expectativa gigante em cima de mim, eu tô tensa né, <risos> o que que esperam de mim hoje, né, ou eu estou pisando em ovos também, não sei em que lugar que vai explodir, então todo esse, esse clima de tensão faz com que a gente também tenha ambientes familiares muito desgastados né é, isso eu, eu vejo bastante assim, sabe esse sofrimento das famílias, né
0: é. Sabe, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Cada vez que eu vejo, porque eu não, não trabalho com criança, é, mas quando eu vejo a importância que está sendo dada agora, né, que está sendo observada é, com, com crianças muito novinhas, né? Tá, tão, estão fazendo,
2: né? Está sendo feito um trabalho muito bonito, né? Sim, sim.
0: Tem sim. crescido isso?
2: Eu observo que sim. Eu observo que tem uma crescente, assim, tem mais profissionais, mais pessoas, né, é, falando, mas ainda é um movimento contra a maré, sabe? Sementinha ainda, Mesmo né? Sementinha, <risos> é. Semana passada eu, eu atendi um casal e o pai falava, olha, Bia, juro, tudo que você falou tá, assim, bacana, mas assim... Nossa, Bia, você desconstruiu tanta coisa, mas tanta coisa que eu, eu nem sei. <risos> eu falei pra ele, bom você que vai vou tá pro Brasil. É, falei pra ele, é sexta, deixa eu passar o final de semana, a gente conversa, né? E aí hoje eu mandei uma mensagem, a mãe até falou, não, ele tá bem, ele... né? o pai percebeu, a gente tem conversado de algumas mudanças, porque é isso. Desconstrói muita coisa né? Só que ele falou, não, mas está tão desgastante Que eu vou com você Eu falei, isso, vem comigo, vamos ver se a gente <risos> Se não der certo, a gente repensa né? Caminhos é, A nossa habilidade realmente de flexibilizar Não precisa ser este caminho Mas vamos pensar em novos caminhos Porque a gente está vendo que esse não está dando certo né? Esse já está desgastante Então vamos fazer alguma coisa diferente E que legal, os pais também estão se abrindo Para fazer parte disso, né? Sim, eu tenho percebido uma crescente no consultório, é, principalmente quando os pais me procuram para orientação parental, normalmente são as mães que chegam sempre, mas aí eu sempre comento, ah, seria interessante que o pai respondesse junto à anamnese, Se ele, vamos tentar um horário, ah, ele só pode à noite, a gente faz um horário à noite, sabe? Então dentro dessa flexibilidade, é, eu tenho percebido mais pais participantes, né? e isso faz muita diferença no desenvolvimento das crianças também. Faz, faz muita diferença, né, a criança ter essa figura paterna, né, uma figura que tá sempre num lugar de um herói, né, um lugar importante, faz parte da vida dessa criança, mesmo um casal que é divorciado, né, deles poderem olhar para situações com olhares próximos, né, cada um vai ter sua casa, cada um vai ter seu ritmo, né, tem uma rotina um pouco diferente, a gente não consegue igualar tudo, mas que eles tenham olhares para esse desenvolvimento únicos, isso realmente faz uma grande diferença. E
0: ajuda, inclusive, na construção de relacionamentos saudáveis, né? Sim. É,
1: eu vou, vou interar com o que vocês estão mencionando aí, que eu achei interessante, eu queria perguntar uma coisa, mas eu achei uma coisa interessante aqui, mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa que eu não vou deixar passar, não. vou já trazer para cá, que é da Miriam Araújo, é do seu círculo?
0: Miriam, seja bem-vinda. Ah, não é, sei tá, dizer, tá, tá. mas acho
2: que sim. É, então... eu, eu conheço uma Miriam, só agora não estou lembrando se ela é Araújo, por isso que eu fiz esse... É.
1: Ela diz o seguinte, né? Boa noite, Miriam. Ela diz o seguinte, boa noite. Até onde a gente sabe que é birra ou é algo que precisa de um tratamento no caso das crianças? Ela fa... é, é, é. Acredito que a pergunta acaba aqui. Você toca daí.
2: Legal. Então, vamos lá, Miriam. É, boa noite. Que bom que você trouxe a sua questão. Essa é uma questão de muitas famílias, né? Qual é o limite para procurar ou não uma ajuda? É, crianças de 2 e 3 anos, elas são crianças que normalmente fazem essas birras, né? Tem essas explosões emocionais e é um processo muito natural. É, crianças um pouco maiores, pode acontecer, pode, falei pra vocês de adulto pirrento que bate porta, né? <risos> que <risos> não ideia não tem, tem idade. <risos> é, mas quanto, quanto maior a pessoa, a gente entende que não foi bem trabalhado essa relação com o que ela sente. Porque a explosão emocional, a birra, a Miriam, ela vem desse lugar, é, não tô dando conta dessa emoção, explodo. Essa emoção está maior do que eu tenho pra, de ferramentas para lidar, né? Então, se acontece com os adultos, a gente percebe isso, quer dizer, essa pessoa não sabe lidar muito bem com o que ela está sentindo, não consegue se reconhecer, não se escuta. Agora, quanto às crianças, procurar ajuda sempre que para a família está algo muito desafiador. Então, se você perceber, né, está sempre muito desafiador, a gente está brigando muito, né, a gente tentou aí vários caminhos e não estamos conseguindo. E sempre que a birra está muito frequente e muito intensa. Todo comportamento, gente, muito frequente, muito intenso, ele conta para gente de um iceberg gigantesco lá embaixo. Né? Essa pontinha, a frequência e a intensidade me diz, olha, é uma pontinha bem pequenininha, mas tem várias necessidades, várias questões que a gente precisa olhar. Então, avalie isso. Não está frequente, não é intenso, acontece uma vez ou outra, né? a gente consegue ali conduzir, sempre acolher, nunca desprezar né, a gente jamais desprezaria um adulto, né, se a Cel me liga dizendo que viveu algo difícil, se eu ligo pra ela jamais é, ah, Biá, isso aí é ceninha, fica aí na tua ceninha, daqui a pouco quando você passar a gente volta a se falar então nunca desprezar uma criança, né, uma criança que tá numa birra, uma criança está tá dizendo pra você, eu não dou conta tá lendo que eu tenho como dar conta, e a gente não despreza alguém que diz pra gente, gente, eu não tô dando conta né, a gente acolhe, a gente ajuda, a gente ensina então, boa tradução, né? É, é bacana a gente conseguir traduzir, né? Então assim, quando eu
0: ver meu filho e minha filha numa birra, se eu tiver essa tradução, vai me facilitar,
2: né? Sim, sim, porque eu saio desse lugar fez para me provocar. Essa criança que não me escuta, essa criança que é terrível. Eu saio de todos esses lugares. E então, provocar né? é
0: muito comum, né? Muito, orgulho.
2: muito, muito. Eu falo <risos> para a família me tirar do sério, né? É, eu falo para sua família, gente, como que um cérebro que nem nasceu com todas as habilidades faz algo para provocar alguém? Assim, é, muito... é entregar muito poder, né? Achar que a criança é muito realmente poderosa. E é um lugar muito equivocado, né? Porque fazer para provocar alguém demanda de um conhecimento do humano. Né, eu sempre falo daquela série A Casa de Papel, né, onde aquele professor, ele tem uma capacidade de manipulação gigantesca, gigantesca, né, ele, você fala, deu tudo errado, não, ele já sabia que ia dar tudo errado, gente, o que ele ia fazer para provocar alguém, né, nem eu tenho aquela habilidade, eu teria sido pega direto ali, se eu entrasse ali para fazer um assalto no banco, estaria presa, né, então, é... É realmente uma habilidade muito complexa, muito superior, né, Céu? Não é realmente algo de uma criança. Só que a gente entra nesse lugar e aí a gente se perde. Porque a gente fala, não, se ela tá me manipulando, eu não posso deixar. Se ela quer me provocar, não posso deixar. Se eu falo, não é um pedido de e ajuda. Aí, e aí eu
0: vou me defender, né? Exato.
2: Eu entro no módulo defesa. Exato.
0: E normalmente eu vou atacar, né? Sim.
2: Agora, seu se olho eu ajuda. é ajuda. Ao <risos> contrário do que precisa ser feito. É. Se eu falo, ela só, só me pedindo ajuda, ela tá me contando que ela não dá conta, né? Poxa, não dou conta. Ah, então vem cá, meu amor. Deixa eu te dar um colo, vamos respirar junto, né? E uma coisa que eu falo sempre, gente, birra em lugar público, corre para o banheiro. É minha dica, assim, de ouro para vocês. Né? Fez uma birra, um escândalo num lugar público, pega a criança, calmamente, e corra para o banheiro. Entra dentro lá do banheiro mesmo, não no banheiro com várias cabines, não, né? Porque Daquele é aquele o... espaço família. É, é, assim, é, no... é o... uhum. dentro do banheiro mesmo, onde tem ali o vaso ah, tá. e, e, e a porta, sabe? <risos> porque é um espaço pequeno, é contido fisicamente. Então já ajuda essa criança a se conter um pouco. Não é um espaço amplo. Você vai conseguir se acalmar porque não tem um milhão de olhares dizendo vamos ver o que essa mãe vai fazer, será que ela sabe controlar essa criança, <risos> né? Uma criança incontrolável, não vai ter ninguém para dizer nada você vai ficar ali, a criança consegue se acalmar, você consegue se acalmar, depois que ela tiver calma, a gente consegue trazer para ela, filho, lembra que a gente falou que hoje a gente não ia comprar nenhum brinquedo, então eu consigo retomar meu combinado, né? E aí eu só saio do banheiro quando tiver calma, em casa também, aconteceu birra em casa, corre para o banheiro, né? Se acalmem lá dentro, e eu falo, não é um lugar também super confortável de estar, né? Então, tanto você quanto a criança Vai o <risos> Você fala, eu quero me acalmar. <risos> né? Hum. E tem até uma história interessante que um dia eu corri pro banheiro com o Benício, num banheiro de shopping, e aí eu, eu tava agoniada porque ele não se acalmava e eu pensava, gente de Deus, e deve ter fila, né? Deve ter fila, me esperando, assim, sabe a sensação de que tinha um monte de gente? Pra vocês verem como o cérebro é interessante, né? Mas eu não falei pra ele porque eu falei, eu não saio daqui enquanto a gente não se acalmar, ambos. A hora que eu saí, assim, tinha uma mulher, eu saí quase que eu bato nela a porta, assim, sabe? Assim, ela tava ali, aí eu falei, a senhora tá esperando pra usar o banheiro, ela falou, não, eu tô esperando pra te dizer que eu fiquei te ouvindo, vocês se acalmarem, porque acho que eu falava, vamos se acalmar, e não tinha ninguém esperando na fila. então meu imaginário, <risos> só meu, <risos> né, e ela parou ali, não sei porquê, acho que ele gritava, deve ter chamado a atenção, e ela falou, olha, eu só tava ouvindo você, né, então a gente vai contaminando com essa sementinha os outros, sabe? O amor é... Contagiante. É contagiante. É contagiante, Eu achei
1: bacana o pronome que você usou, vamos fazer, né? É, vamos desacalmar. É tipo você tá trazendo para você a ideia do sentimento, né? Ele, oh, não, ela tá me se conectando. Ela sabe o que eu tô sentindo, né? Eu achei muito bacana isso. Sim,
2: porque tanto, né? Zigueira, a gente tem que se acalmar. Envolve a criança. Como também a gente com certeza não se acalma, né? Então, então, você... tá. né? então mostra pro meu filho que eu me reconheço, né? Eu sei o que é. Né, querer um brinquedo e não ter só que, só adulta quanta, né, ah, eu queria também um monte de coisa, se vocês quiserem eu posso deixar de <risos> né? mas a gente dá conta, né, disso a criança não dá então, se eu sei o que é querer ter e não ter, eu sei o que é essa criança querer um brinquedo né, então não é do valor do brinquedo, não é do lugar do combinado, é só do lugar do querer e aí a gente começa a entrar mesmo numa empatia, numa conexão e é um treinamento
0: linguagem de adulto, né? Mas e é um treinamento de lidar com a frustração, né? Então assim, não tá resolvendo a frustração. A frustração vai continuar. Você não vai ter aquilo que você deseja. Mas eu tô aqui. Sim. Né? sim. Eu tô ouvindo que você está frustrado, que você quer
2: uma coisa que você não vai ter, né? Sim. É o que eu falo para as famílias. Não é de um lugar de fazer o que a criança quer. Porque às vezes a família fala, ah, então tá. Então agora eu faço tudo o que ele quer. Não você acolhe tudo que ele te trouxer, é totalmente diferente, né, uma... causa uma
0: confusão, né, muito. o acolher e o fazer, não é uma um... coisa, é uma coisa,
2: outra coisa, é outra coisa, nossa, super didático isso que eu falei aqui agora. É. Mas é verdade, Cel, porque as pessoas confundem muito, sabe? Eu tenho até um... ai, mas já faz tempo, gente, mas tem um vídeo, né, onde o Benício me pediu um brinquedo no shopping, e aí ele começou a fazer uma birra, e meu marido pegou o celular para filmar, né, e era um brinquedo, assim, era uma casa da Patrulha Canina, que custava em torno de uns 700 reais, assim, há uns dois anos atrás. A gente estava em pandemia, todo mundo de máscara, né? E aí eu falei para ele, olha, filho, falei, me mostra esse brinquedo. E ele dizia, eu, eu quero, eu quero agora, e eu quero já, e eu quero levar para casa, né? Claro, uma criança, se ele tem quatro hoje, ele tinha uns dois anos e meio, né? É... E aí eu falei, me mostra, o que, que você quer? E ele me mostrou, e eu olhei a caixa, e eu olhei de verdade querendo ver o que era, não, ah, tá, me mostra ah, legal, tá, filho, ah, bacana, isso aí, legal, não, eu falei, me mostra, nossa, realmente parece muito bacana, parece que o carrinho desce, né, não sei o que, tal, era 700 reais, né, um valor do qual eu, Bia, não acho que deveria ser investido num brinquedo, mas não é sobre o valor, porque eu poderia parcelar em 12, eu poderia tornar aquilo, gente, em suaves prestações e nem <risos> ver passar no meu cartão, né? Mas não era sobre isso, era sobre eu não querer, não queria aquele brinquedo para ele, era só isso, né? E aí, só que eu mostrei para ele que eu tinha um interesse por aquilo, genuíno, verdadeiro, né? Interesse sobre o que o meu filho gosta. E aí ele se conecta, a hora que a criança vê que você se interessa, é como qualquer ser humano, ela se conecta a você, ela gruda. E aí eu falei pra ele, filho, realmente é muito bacana, me parece muito interessante esse brinquedo. Mas, hoje, a gente veio ao shopping pra comprar um presente da tua prima. Abri a sacola que estava do meu lado e falei, olha aqui, lembra que a gente comprou o presente da Clara? Ele falou, é, mas eu quero mesmo, mãe. Eu falei, não, eu não tenho <risos> nem dúvida. <risos> não achei que você tinha mudado de ideia. <risos> né? é, eu falei, mas hoje a mamãe não vai fazer esse investimento. O que eu posso fazer é tirar uma foto e caso alguém Desejo gastar esse valor, comprar um brinquedo pra você, <risos> mamãe pode mostrar a foto pra pessoa, né? E sempre que você quiser ver, posso também te mostrar a foto, é, mas realmente não é hoje o dia. E nós saímos, tranquilos da loja. Tirei a foto, né? E é algo que eu criei com o Benício, então assim, todos os lugares que nós vamos, gente, se ele quer alguma coisa e não tá, faz parte ali do meu script, eu tiro foto, né? Tiro foto, não apago do celular. É dele, é algo importante para ele. Era um brinquedo, como para mim podia ser uma câmera, podia ser um celular, podia ser uma roupa, né? Então é algo dele que tá, às vezes ele pede pra rever as fotos. Ah, deixa eu ver o que, que eu vi naquele dia que eu queria. É, mas a gente constrói esse lugar do respeito. E aí, consequentemente, a criança te escuta e a gente saiu tranquila, assim, eu estava quase saindo correndo pro banheiro porque ele estava começando a bater pé, eu estava quase vendo, fujo pro banheiro, vou mais uma chance, mas daquele, daquele dia deu certo, então é uma construção, né? Não é a primeira vez que a gente vai fazer que às vezes vai dar certo, ainda mais se a gente não fez isso ao longo da vida dos nossos filhos, mas essa construção ela é super possível. É. Tem... Você... Pode
0: falar. Zique. Não tem uma
1: pergunta aqui que eu achei, eu é, tem uma pergunta que foi eu vou, vou, vou só enterar aqui no, no, no comentário da Amanda Minutielli. Antigamente o problema era a criança. Quando a necessidade de mudanças chegavam nos pais, eles tiravam a criança da terapia. Bom saber que os pais estão se implicando no processo. Ela deixa aqui. A Miriam agradece é, o a explicação que você trouxe aí, é toda a lucidez, a luz que você trouxe para essa questão. E uma pergunta da Fabiana, ela diz o seguinte, Bia, você pode dar alguma dica para crianças que se estressam muito fácil ou com nervoso ou com choro? Mais um adendozinho que aí é da minha parte, que é a questão da ansiedade, né? Consegue fazer um?
2: Legal, vamos lá, consigo. É, bom, primeira coisa, né gente, ansiedade não é um comportamento nato do ser humano, ansiedade é um comportamento aprendido, né, a gente não tem na natureza humana ansiedade, a gente aprende é, diante de uma velocidade, muitas vezes desrespeitosa com o nosso ritmo, até essa coisa, nossa, o que, que eu faço depois daqui, meu Deus, o que, que será que está acontecendo ali, colar né, e a ansiedade ela vai muito de um lugar de uma falta de presença, né, não estou aqui, no podcast agora. Não tô no cash, Estou preocupada se meu filho jantou, se dormiu. Não, tô aqui. Agora eu tô aqui. O que, que eu poderia fazer sobre? Nada. Então, quem tá com ele tá dando certo, entendeu? Se não der certo, a gente resolve quando que eu chegar. <risos> né? Mas é, a ansiedade ela é um comportamento aprendido. Então, crianças muito ansiosas, elas nos contam de pais ansiosos. Eu preciso contar para vocês. Elas denunciam. Elas né? denunciam.
0: Eu Desculpa dizer
1: Olha o pote twist aí, olha o pote twist aí.
2: Desculpa se você falou, não, ela vai falar que a culpa é da criança. Não, né? Mas também não é de um lugar de culpa. É de um lugar de responsabilidade. Se eu sei que eu sou ansiosa, acho muito difícil hoje, né? Se nós somos o país mais ansioso do mundo, a gente brincar aqui, vamos ver quem não é, né? É, se eu sei que eu tenho esse comportamento, o que eu posso fazer para que eu cuide disso? Posso buscar meditação? O que, que eu vou fazer para estar mais presente? Como que eu reorganizo a minha vida para atender a tudo isso? A questão da agressividade, né? Que a Fabiana traz, essa questão do choro. É, agressividade é um comportamento, gente, humano, né? É, nós só estamos aqui como sociedade porque gerações passadas foram agressivas, foram a luta, em, em, né, assim, enfrentaram. Porém, a agressividade, ela é boa, não sei se essa seria a melhor palavra, quando ela é funcional, quando ela tem uma função de limitar meu espaço. Às vezes eu preciso ser agressiva, às vezes eu preciso dizer, não, daqui você não passa mesmo. Né? Isso aqui é o meu espaço, isso aqui é o meu limite. Então, essa é uma agressividade funcional. Dentro da infância, as crianças vivem muitas experiências e a criança precisa viver a experiência de, de repente, lidar com uma agressividade, de como ela lida com essa agressividade dentro dela, desse choro, né? Mas todo comportamento, ele é sempre a pontinha desse iceberg. Para que a gente entenda o que está acontecendo com essa criança, nós precisamos olhar para as necessidades das crianças, né, então assim, rapidamente aqui, mas necessidades a gente está falando de alimentação, de excreção, movimento, vínculo, sono, então a criança precisa ser atendida em suas necessidades. Né, e vínculo é uma necessidade movimento é uma necessidade né é comer quando se tem fome é uma necessidade e não na hora que de repente eu acho que tem que ser ou na quantidade que a mãe acha que tem que ser o pediatra é dormir é uma necessidade inclusive sono é a maior causa de mau comportamento na infância né quando a gente vai vendo a gente vai 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 a criança dorme tarde a criança dorme pouco a criança dorme mal a criança não dorme então o sono é algo muito importante e a excreção também, porque muitas vezes nós adultos queremos controlar. né? Outro dia até vi uma criança no parquinho, ela falava, mãe, eu quero ir ao banheiro. E a mãe falava, mas de novo? Não, não, nós não vamos, de novo eu não vou. Eu olhei e falei, gente, como ela sabe que essa criança não quer ir de novo, né? Como que a gente controla a bexiga e intestino, assim, de tem que ser no meu tempo, né? Então são necessidades, tá? Agora, diante de um choro, Fabiana, muito inconsolável, de uma criança que grita muito ou que ela vai para cima, bater, eu sempre oriento que a gente contém essa criança, dizendo: olha, bater dói, bater não, mas a gente também não bate, né? É, mas que a gente acolha, que a gente ofereça colo, né? Então, e ao, e conforme eu tenho vínculo com aquela criança, eu consigo também nomear para ela o que ela não está conseguindo nomear. Então, olha, nós estamos aqui tá cansado, né, se de repente o Benício estivesse aqui hoje, eu saísse daqui e ele chorasse daqui, né, no caminho de volta pra casa, eu ia entender que era sono, e eu poderia dizer pra ele diante do choro, filho, me parece que é sono, não é, me parece, meu amor, né, senta o seu corpo. Faz o convite da criança também voltar para ela. Ou a gente vai fazer um passeio, a gente vai fazer alguma coisa hoje do meu trabalho, é cansativo, não é para criança. Então, quando eu nomeio, esse cérebro também se acalma, sai desse sistema de luta e fuga, né? Sai dessa sobrevivência e aí a criança normalmente para de chorar. Então, colo e nomeação são caminhos assim infalíveis, viu? Que delícia.
1: E, e uma coisa muito bacana que você colocou, que é a questão do corpo, né? Você traz a criança para o corpo, para ela entender a, a, que é a dimensão dela. Eu achei muito bonito isso também.
2: Sim, a presença, né? Sim. E porque a autorregulação, né? Um bebê quando nasce, ele se autorregula a temperatura no corpo da mãe, né? E a autorregulação, que é isso que a gente quer. Criança que chora muito, a gente quer que ela se autorregule, né? É a criança... É fala, não, ela tem que se regular, que não é um lugar pra chorar tanto, né, então essa autorregulação, ela é uma habilidade superior, em termos do desenvolvimento dela no cérebro, ela é uma habilidade que começa a ser desenvolvida no cérebro entre 5 e 7 anos, então não dá pra gente querer isso de uma criança antes, porém essa criança se regula com o outro, a gente se regula no contato com o outro. Quando a gente não tá bem, a gente não liga pra alguém, muitas vezes, né, é, tem gente que Pode comer um pacote de bolacha, também às vezes parece que resolve, mas conversar com alguém, né, buscar um processo terapêutico, são formas da gente buscar essa regulação. Então, quando eu convido essa criança para o meu corpo, para o meu colo, né, eu ajudo ela nesse processo de se regular também. Bacana.
1: A Fabiana agradece você, Bia. Bom. <risos>
0: Tem mais alguma? Vamos finalizando. É que vai dando uma peninha, né? <risos>
1: Só fazer uma, uma questão aqui. Eu não quero entrar no ponto de vista assim, dos adultos, né? porque aí tem questão de, de atrito, conflito. É, é mais do que a pessoa pode fazer por ela mesma com a criança. Vamos supor, trazer para a realidade do, do mundo de hoje. Tem um casal, não dá mais certo, eles se separam. Como lidar com isso? ah não, porque eu sou uma mãe solo, não vou conseguir fazer a mesma coisa, não vai dar o mesmo resultado, eu sou um pai solo, não vai dar o mesmo resultado, como é que a gente faz essa conta aí? Dá pra, dá pra fazer a conta, não dá?
2: Dá pra fazer a conta. É, às vezes esse despertar não acontece ao mesmo tempo, né, dos pais, né, de ambos, então quem despertou vai contagiando o outro, né, porque a gente vai contaminando mesmo, né, gente, se a raiva, né, se a violência contamina, o amor, muito mais. Né? Então que a gente possa realmente contaminar. E quando a gente é, é, Quando acontece isso do casal vir a se separar, a melhor coisa a se fazer é estabelecer uma conversa, uma comunicação assertiva com essa criança, né, para que ela de verdade entenda o que tá acontecendo. Não é o desejo de nenhuma criança, né? Eu vejo no consultório às vezes pais que brigavam, pais que não tinham uma relação saudável, a criança quer os dois juntos, né? Então é muito natural isso, mas a gente poder falar da gente, a gente poder falar, olha, tínhamos um plano, não deu certo, estamos nos reorganizando aqui na rota, né, é, de repente, se um dia eu fiquei brava com a mãe, brava com o pai, enfim, fiquei bravo com ele, né, mas não é com o seu pai, é com o meu ex-marido, né, com o meu ex-companheiro, porque senão vai para um lugar, né, é o teu pai que tá causando isso, é o seu pai que não sabe, é sua mãe que não colabora. Tem muito né? essa fala, né? Muito. E não é, essa, não é esse ponto, né, é a minha ex-mulher, da qual eu não não concordo mais com as mesmas ideias que ela, né, e que por acaso é sua só... mãe, <risos> né, só... é só um detalhe dessa história toda. Você porque... vai entender mais pra frente, né. Exato, porque senão a gente contamina, né, e é muito sério o que acontece em termos de alienação parental, mas se um tá aqui de repente, né, e falou, poxa, eu me desperto pra isso, pode-se fazer o convite do outro, Pode ser que o outro não esteja no mesmo momento, mas tudo bem. Né? O importante é essa criança ter este acolhimento. E, e de verdade isso vai, gente, contaminando, sabe? Passa mais, mais fácil que Covid, garanto para vocês. <risos> <risos> Deixa
1: eu ver se tem algum comentário aqui. Só um segundo. É, não, o último comentário foi o muito obrigado da Fabiana para a Bia.
0: A gente agradece aí a... A interação também, né? É, fala um pouquinho, né? Tem umas pinceladas aí do livro. Tem um livro que, assim, para quem se interessar sobre o assunto, quiser se aprofundar, tem o um material... Tem você, uhum. né? Lógico. É,
2: e tem o um material que você está coordenando. Sim. Então, nós estamos dia 20 de outubro, às 18h30 no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo.
0: Próxima terá, quinta, já. Próxima
2: quinta, gente, é. Terá ah. o lançamento do livro Soft Skills Kids, né, onde eu sou a coordenadora editorial, a Lucedile Antunes é a idealizadora da obra. São mais de 33 coautores, então são especialistas na área da educação. E todos eles trouxeram situações extremamente práticas, sabe? de como usar uma situação desafiadora, uma situação do dia a dia, que é isso, não vivi, vou viver um dia, <risos> né, é, a favor do desenvolvimento de habilidades. Não é um livro sobre ensinar uma ferramenta ou sobre você ter algo a mais para fazer no seu dia, porque eu sei que ninguém mais hoje né, tem esse lugar, mas um livro de você poder ampliar o seu olhar para essas situações desafiadoras e conseguir é, usufruir disso de uma forma a construir essas habilidades que são tão necessárias na vida adulta. Então, o lançamento é dia 20. Deixa eu só pra... consertar, que eu
0: falei que era essa quinta, mas é da, é da semana que ah, vem. Ah, dia quinta, é, da próxima pra... semana. É.
2: É, <risos> então, para quem está em São Paulo, vai ser uma alegria imensa poder receber vocês. Enfim, aí vai lá falar comigo e diz, ah, eu estava no Divancast, quero encontrar.
1: Mostra a capinha do seu livro na né? Você consegue, com facilidade, colocar naquela câmera ali? Só um Aqui? segundinho que eu vou colocar na câmera da Célia. Isso, dá um sorriso aí, céu <risos> é,
2: Ótimo. Entendeu certo? É, mas ele está, antes do lançamento, o livro fica em pré-venda. Então, quem não for de São Paulo, enfim, quiser já adquirir, já quiser garantir o seu exemplar, é, no meu Instagram, no link da Bill, você consegue fazer essa compra ou então acessando o Instagram ou o site da Literary Books Internacional.
0: E além
2: do Instagram, para fazer contato com você, o melhor caminho é o Instagram. O melhor caminho é o Instagram, biamontenegro.oficial. Perfeito.
0: Bom, Bia, eu, eu fiquei falando várias vezes, Beatriz, né? <risos> Agora no final vai ser um Bia. Gratidão, né? foi uma delícia. Acho que assim, é, trazer com todo esse domínio que você tem, né, da educação parental, da, da experiência com crianças, acho que. Vai ajudar muitas pessoas, né? Muitas famílias sim. e muitos adultos se tornarem bem-sucedidos, né? Com
2: certeza, com
1: certeza. <risos> o, o céu, é, pega o livro dela, porque acho que eu não, não, eu não joguei na câmera certa. Isso. Quer que Só, eu coloque aqui? Isso, 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 isso. Mostra, mostra, mostra mais um pouquinho pra frente. Consegue? Ótimo, tá pegando as duas. Agora sim, eu tenho certeza que foi. <risos> Perfeito, é, Céu.
0: Legal. Perfeito. e ainda pegou o livro com a. Foto da é. coordenadora, mesmo, né?
1: Bia, muito obrigado. Foi um episódio sensacional aqui. Vários esclarecimentos, trouxe várias luzes, não foi, Céu?
0: Foi. E sabe que assim, uma coisa que sempre pergunta e é a forma como você respondeu, eu acho que vai resolver um monte de dúvidas de mães aí, né? O que fazer numa birra de shopping?
2: Sim, sim. Muito legal. Que a gente se encontra no banheiro, gente.
0: <risos> e quando encontrar uma mãe no banheiro, né? Respeite, acolha. Sim. No banheiro, no shopping, no parquinho, em qualquer lugar, né? Nossa, Bom, gratidão, mais uma vez, e muito sucesso, né? Tanto com o livro quanto com o seu trabalho lindo que você faz.
2: Quero agradecer, agradecer todo mundo que estava aqui, todo mundo que vai assistir, agradecer a Céu, agradecer o Zig. É, é muito bom, né, falar daquilo que realmente eu amo, daquilo que realmente reverbera e da, não só do que eu vivo, gente, mas do que eu acredito que é realmente a nossa, a grande potência da transformação desse mundo. A gente vê as coisas que estão acontecendo, né, no nosso dia a dia e que a gente possa construir um mundo melhor a partir de crianças melhores, que serão adultos melhores, que reconhecem as suas emoções, que respeitam ao próximo. É, é isso, quero agradecer, foi incrível poder conversar com vocês, agradeço aí o convite. E a gente também agradece a gente muito. agradece. Quem quiser contato
1: com a Bia, lembrando, está na descrição do vídeo, só dá um cliquezinho você já vai ver o Insta dela aí e fazer contato com ela, não é céu?
0: É isso aí. Quer se despedir das pessoas?
1: Agradecer a Bia novamente, agradecer a cada pessoa que esteve com a gente aqui, muito obrigado, vocês são sensacionais, vocês são maravilhosos, desejar a todos uma ótima semana, um ótimo feriado e até terça-feira que vem, não é, Cel?
0: É isso aí, então, terça-feira que vem, às 19 horas, estamos aqui com mais um episódio. Um beijo no seu coração.